0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, B-Trainer Wegmann. Hallo Fabian. <lacht> moin, moin Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von
1: Castelli. Ja, war es gesprochen. Wir haben gleich jemanden äh, zu Gast, äh, der kann das hoffentlich bezeugen, dass ich einen B-Trainer-Schein habe. <lacht> Unsere Hörer kennen ihn schon, denn
0: Robert Pawlowski war schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Und wir sind froh, dass er heute wieder mit seiner Expertise uns weiterhelfen kann. Aber zunächst die Frage, Robert, äh, stimmt das alles mit Fabian? <lacht> ja,
2: absolut. Ja, der Fabian war ein sehr, sehr guter Teilnehmer und hat auch diese B-Prüfung am Ende sehr gut abgeschlossen. Es war sehr oh, bequickend, bick dass er... <lacht> diesen Kurs beigewohnt hat und mit vielen Geschichten das Ganze untermauert hat.
1: Ja, das war ganz gut. Frank Schleck war ja auch noch dabei. Das war, war eine gute Truppe da. Definitiv. So, ja. Bevor ihr jetzt hier mit Schwelgen anfangt,
0: es hat einen Grund, warum wir Robert heute eingeladen haben. Denn im letzten Podcast ging es eher so um Planspiele, Kapitäne und die Rennen zum Neustart. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Denn was bedeutet dieser komprimierte Rennplan mit äh, Neustart der Virtual Saison 2020 für die Teams und die Fahrer? Wie bereiten sie sich vor? Was sind vielleicht auch, ich sag jetzt mal, gute Kombinationen für Rennen? Welche sind weniger geeignet? Und da trifft sich das gut, dass ja, Fabian sich zumindest mit, mit b trainerschein ja durchaus einiges an Expertise <lacht> angeeignet hat. Und Robert als absoluter Experte, dann kann ich mich jetzt wunderbar zurücklehnen und kann, kann euch beiden in den Ausführungen lauschen. Ich schmeiße jetzt mal eine Frage in die Runde. Ähm, ja, Robert, es geht quasi Knall auf Fall dann los, auch mit großen Rennen. Was, was ist für dich so der das, so das, das größte Problem
2: jetzt in der Vorbereitung für die, für die Sportler auf den Neustart? Also grundsätzlich das Jahresziel ist ja die Tour de France, so wie immer. Mhm. Ja, und das Hauptziel, der Hauptwettkampf des Jahres. Und wir haben eigentlich ja nur ungefähr drei bis vier Wochen Wettkä Wettkampftätigkeit im Vorfeld. Also eigentlich eine ganz, ganz kleine Wettkampfperiode vorher, vor dem Hauptziel. Und dazu kommt noch, dass die Tour de France dieses Jahr sehr, sehr, sehr schwer ist. Das heißt, eine sehr untypische erste Woche, viele, viele Höhenmeter, zwei Bergankünfte der ersten Woche schon und das also nicht irgendwie, wie sonst immer, die ersten sieben Tage, zehn Tage zum Einrollen nutzen, viele Sprintetappen jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag sofort los. Und das erschwert auf jeden Fall das, den ganzen Prozess, die Vorbereitung erheblich. Mhm. Ähm, dazu kommt noch in der Woche zuvor eventuell die nationalen Meisterschaften, mhm. ähm, was ja auch gerade erschwert ist, dort die Ausrichter zu finden, Veranstalter zu finden. Ähm, dann steht noch eine EM zur Diskussion. Das wäre dann direkt vor der Tour de France, ähm, die ja bisher auch äh, abgesagt wurde in Italien. Es gibt verschiedene Planspiele. Ähm, also diese beiden Varianten, nochmal die Nationalmeisterschaften und die EM würden, denke ich, für ein Tour de France, Tour de France nicht perfekt passen. Mhm. Ähm, das heißt, man müsste sich wirklich auf die, die Wettkämpfe beschränken Anfang August, Mitte August, was man am Ende perfekt oder wie man es am besten umsetzen könnte. Mhm. Ähm, und jetzt natürlich Ende Juni, im Juli, was ist an Trainingslager möglich? Ja, kann ich in die Höhe gehen? Vor allen Dingen, also vor allen Dingen für die GC-Fahrer, für die Tour de France, können sie perfekte Höhenketten umsetzen, wie Bora zum Beispiel, die ja gerade schon Unterteams gebildet haben im Mötztal. Einige sind in der Höhe, manche unten im Tal. Also am Ende Emanuel Buchmann, da wird er denke ich schon, so wie er es letztes Jahr gemacht hat, viele, viele Höhentrainingslager durchführen um sich für die Tour de France vorzubereiten. vorzubereiten. Mhm. Beispiel Emanuel, der hat ja auch ähm, letztes Jahr zum Beispiel die Nationalmeisterschaften weggelassen mhm. äh, am Sachsenring in Chemnitz, um halt nochmal Höhentraining zu machen und dann etwas Ruhetage und dann zu Tour de France anzuweisen.
1: Mhm. Ja. Also das denke ich ja auch, die, diese Meisterschaften, also vor Dingen die Nationalmeisterschaften, die sind natürlich... Ähm, ja, wichtig, haben auch einen hohen Stellenwert, vor allem, wenn man halt gewinnt, weil alles andere ist schon wieder für einen Profi äh, nebensächlich. Aber ähm, wir, wir haben es ja immer gesehen, eben, Emo hat es auch letztes Jahr äh, ist nicht gefahren, weil die Tour einfach viel wichtiger ist als äh, seine als Meisterschaft. Und bei einer Meisterschaft muss ja auch immer gucken, wie schwer ist die. Da fahren ja auch nicht immer alle, alle guten deutschen Fahrer mit oder alle äh, die besten der, der jeweiligen Nation weil ähm, wenn es komplett flacher Kurs ist, dann bringt ein äh, Bergfahrer das nicht. Wenn er äh, sehr bergig ist, dann kommen die Sprinter erst gar nicht hin. Und ich denke mal, in diesem Jahr rückt das so ein bisschen in den Hintergrund, diese Nationalmeisterschaften. Ähm, EM gibt es jetzt auch noch nicht so lange, ist natürlich auch ein, ein wichtiger Titel, aber auch da, ähm, ja, ein Sieg bei Roubaix ist wichtiger als ein EM-Titel, ne? mhm. Ich gritsche mal kurz rein und erkläre kurz für die Hörer, die das vielleicht
0: nicht so ganz auf dem Schirm haben. Also wir haben, in Deutschland wird es keine deutsche Meisterschaft geben. Die wurde ja. hätte am, am, jetzt am vergangenen Sonntag in Stuttgart stattfinden sollen. Wurde dann abgesagt, wird 2021 dann hier in Stuttgart nachgeholt. Aber in anderen Nationen werden sind die nationalen Meisterschaften für das Wochenende 22. und 23. August geplant, also eine Woche vor dem Start, also vor dem neuen Termin der Tour de France. Manche wurden aber auch schon abgehalten, also in Slowenien hat sich Primus Roglic den Titel geholt, also nur so viel, nur so viel als Hintergrund. In Deutschland gibt es dies Jahr so keine deutsche Meisterschaft.
1: Genau, und somit bleibt halt Schachmann bis nächstes Jahr dann ähm, auch Meister. Der darf das Meistertrikot bis zum nächsten Jahr dann weiterführen und weitertragen. Also Jungs, sorry, ich habe die
2: Information, dass der BDA gerade darum kämpft, eine DM durchzuführen. Aha. Okay. Ja. Das ist ja eine. mehr möchte ich noch nicht verraten. <lacht> also es gibt aber wieder einen Backup-Veranstalter, der oder zwei, die zur engeren Auswahl stehen. Okay. Also ich, ja. wir vermuten mal, es wird auf irgendeiner
0: Rennstrecke und äh, mit guten Bedingungen <lacht> stattfinden können. Wollen, wo, also dann, dann, dann drücken wir es nicht so absolut aus. Also sollte keine Deutsche Meisterschaft, also die Deutsche Meisterschaft 2020 wird nicht wie geplant stattfinden, denn das wäre bereits geschehen. Äh, sollte es ja. noch einen Ersatztermin geben, dann kann natürlich der der Meistertitel äh, vergeben werden und Max muss das Trikot eventuell abgeben, wenn er nicht wieder gewinnt. Sollte es keine mehr geben, dann würde er einfach in diesem schönen Trikot bis zum ja, bis nächstes Jahr kurz vor der Tour rumfahren und kann, dann hat hätte dann die Chance hier in Stuttgart zu verteidigen. Also, genau. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Es sei denn, du Warst möchtest dich jetzt hier richtig aus dem Fenster lehnen, Robert. <lacht> <lacht>
2: genau. <lacht> also was auch hinzukommt, ist ja, dass eventuell dann die Tour de France oder die Teams sagen, wir wollen eigentlich die letzten zehn Tage oder die letzten acht Tage keine Reisetätigkeit haben von den Sportlern. Mmh, richtig. Dass die vielleicht komplett verbieten, dass die Teilnehmer oder dass die Tour de France-Fahrer eine nationale
1: Meisterschaft bestreiten. Mmh, klar, weil die, die, die Gefahr ist dann natürlich, ich meine, es geht, die Tour steht über allem und... Ähm da gucken sie natürlich auch, es sind natürlich immer Gefahren, wenn man dann noch weiter durch die Gegend reist. Und das kann natürlich sein, dass wenn, wenn das Team, was dann die Tour fährt, dass sie auch sagen, wir bleiben jetzt hier in Frankreich, wir reisen jetzt nicht mehr von einem Land ins andere. Das machen ja, ja viele Teams, dass sie so verschiedene Blasen bilden quasi und sagen, das ist hier unsere italienische Fraktion, das ist französische Fraktion, dass wenn irgendwo was passiert, dann bleiben wir einfach da und müssen da in Quarantäne und können dann aber da auch wieder weiterfahren. Genau, ja, genau. du hast eben das, das Stichwort gebracht, Fabian, mit
2: der Blase, ähm, italienische Blase, französische Blase. Also es gibt mh, einmal den französischen Weg, da könnte man am Ende sogar vier Rundfahrten bestreiten, allein im August. Warte Na, kurz, mit Robert. einer Woche Luft, oder?
0: Robert, warte kurz, ich, ich erkläre es kurz für alle, die die vielleicht jetzt das noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Du darfst gleich weiter ausführen. Also es geht quasi darum, dass die Mannschaften feste Gruppen bilden nach ihrer Einsatzbestimmung. Das wurde jetzt auch in dem, in dem Konzept, medizinischen Konzept von der UCI, auch nochmal... Ja, bestätigt oder nochmal darauf äh, hingewiesen, dass die Mannschaften Blasen bilden sollen, je nachdem, wo sie eingesetzt werden. Ist halt relativ logisch. Die Fahrer, die bei der Tour de France fahren, die sollen halt nicht vorher mit möglichst vielen Leuten in Kontakt gekommen sein, sondern man versucht, die Leute, die bei der Tour starten, in eine Blase zusammenzufassen, dass die vorher zusammen trainiert haben, dass halt eine mögliche Ansteckung so gut es geht, äh, verhindert werden kann. Also das ist dieser Hintergrund dieser Blasen. Sorry Robert, jetzt darfst du
2: weitermachen. <lacht> Danke dir, Bernd. Also wie gesagt, die französische Blase würde eigentlich fast zu bis, ja, bis zu vier Rundfahrten ähm, äh, ein, ja, betreffen. Das heißt, man könnte eigentlich 16 Wettkampftage in 21 Tagen absolvieren. Ich hätte dann nochmal eine kurze Ruhewoche bis zu Four de France. Vor allem, wenn man die Nationalmeisterschaften weglassen würde, würde es perfekt passen, denke ich. Wäre natürlich eine sehr, sehr hohe Wettkampftätigkeit mit immer nur zwei Tagen dazwischen. Aber das wäre eigentlich eine richtig gute, gute starke Wettkampfbelastung. Also mhm. eigentlich zwei, das wäre einmal La Route-Rundfahrt und Tour de Laine, zwei 2.1-Rundfahrten. Dann hätte man zwei Tage Luft bis zur Dauphiné. Das wäre dann so die, sozusagen die erste UCI Tour rundfahrt auf französischem Boden und dann einen Tag Luft bis zur Limousin-Rundfahrt. Das wäre eine gute Struktur, denke ich, die man durchführen könnte. Und dann, was Fabian schon sagte, diese italienische Blase, das würde sich vor allen Dingen zusammensetzen mit diesen äh, ja, Eintagesklassikern, also Strade Bianchi, Male San Sanremo, lombardei rundfahrt Und man könnte unter der Woche noch nochmal so eins Punkt pro Renn fahren, also wirklich schon Sonntag, Mittwoch, Sonntag oder Samstag, immer im Wechsel dort sehr gute Eintagesrennen bestreiten. Ne? Das wären am Ende insgesamt ähm, sieben Eintagesrennen, bis Tour de France. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Natürlich muss man dazu sagen, ein Rundfahrer braucht eigentlich Rundfahrten. Das sagt das Wort schon. Ne? Er braucht Rundfahrten, also wirklich mehrere äh, gute Belastungstage am Stück. Ähm, wobei dieser Weg, denke ich, am Ende ähm, dieser italienische Weg auch machbar wäre. Da müsste man aber jetzt, denke ich, schon im Juli, ähm, vor allen Dingen viele, viele Umfänge fahren. Also Höhentrainingslager machen, Umfangstrainingslager durchführen, damit man ähm, sich dann durch diese italienischen Eintagesrennen schön pieken kann. Ja? Ja. Ansonsten hätte man noch diese Polenrundfahrt Anfang August. Ja? Wir hatten sozusagen die erste UCI World Tour Rundfahrt. Und da könnte man eventuell die Kette fahren mit Burgos. Rundfahrt in Spanien. Hätte man natürlich dann schon ja, viele Grenzen, die man verlassen könnte. Also Spanien, Polen-Rundfahrt, man hätte nochmal eine kleine äh, 2.1-Rundfahrt nochmal zwei Tage später in Polen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass die UCI hat eigentlich nur ein, ein zweigleisiges Programm im August. Und dann im September geht es erst mit der Dreigleisigkeit los. Das heißt, wo dann wirklich drei äh, World -Tour wettkämpfe parallel stattfinden. Ansonsten im August nur zweigleisiges Programm. Das heißt, man könnte sich logisch sehr gut bedienen von diesen kleinen Rundfahrten wie 1.0, äh, 2.0, 2.1, 2.2 Rundfahrten. Und da hat man schon eine gute, gute Wettkampfauswahl, vor allen Dingen in, wie gesagt, schon Frankreich, in Polen, äh, in Belgien, mit Rotter Wallonie zum Beispiel. Da hat man schon einige Möglichkeiten. Natürlich, man muss es genau ausloten. Wo ist Start der Rundfahrt, Ende der Rundfahrt? Macht es Sinn? Ein Tag später äh, wegen mir 1000 Kilometer zu reisen im Auto, sonst irgendwas. Ich fasse mal kurz zusammen, das mit, diesen, mit den Blasen,
0: dass man jetzt zum Beispiel sagen würde, man würde den einen Weg über die französischen Rennen wählen, hätte natürlich den Vorteil, dass man nicht irgendwo hin und her fliegen muss, sondern man könnte quasi in einem Land bleiben. Man hätte die Möglichkeit, es viel leichter zu gestalten, dass diese Blase aus Fahrern, äh, Stuff, äh, keinen, keinen großen Kontakt nach außen hat ähm, und man dann sich natürlich vorzubereiten. Das gleiche gilt für diese italienischen Rennen. Robert, wenn ich dich richtig vielleicht, bevor wir jetzt darüber einsteigen, welchen Fahrer man wohin äh, schicken würde, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie so ein Weg zur Tour de France optimal aussehen würde. Also mit Trainingsvorbereitung klar, dann würde eine Phase kommen, was du gerade gesagt hast, mit Höhentrainingslager und, ähm, und, und Höhentrainingslagerketten und dann quasi, um sich den Schliff zu holen oder wie du es so schön gesagt hast, sich hinpieken über Radrennen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz jetzt für die Menschen wie mich, die keinen Trainerschein B haben, äh, nochmal kurz, äh, kurz ausführen. <lacht>
1: Ja, also normalen gehen. Menschen. <lacht> genau.
2: <lacht> also grundsätzlich, wenn man sich die, 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 ersten, ja, die, vier, Entschuldigung, die ersten vier vom letzten Jahr anschaut, also mhm. Banal, Gavin Thomas, Grußweig und Buchmann, die sind so grob mit 26 bis 32 Wettkampf- oder Renntagen in die Tore eingegangen, letztes Jahr. Also so grob. 1.300 bis 2.200 Kilometer, ähm, die es absolviert haben. Also Buchmann hatte die meisten Wettkampfkilometer letztes Jahr mit 2.200. Mhm. Dadurch mal relativ rechtzeitig begonnen, also mit ähm, Mallorca, Mallorca Challenge zum Beispiel. Und ähm, Krusewijk und Banal hatten jeweils nur 1.300 Wettkampfkilometer, also relativ wenig. Ja? Also so grob 26 Renntage. Und Geron Thomas ist ja auch nochmal gestürzt oder zumindest hat ein den Finish gemacht bei der Tour de Suisse, glaube ich. Können am mhm. Ende auch nur auf 26 Wettkampftage. Also das Ding, wenn man jetzt so bedenkt, dass ja früher ein Rennfahrer zwischen 90 und 110 Wettkampftage hatte pro Jahr, relativ wenig eigentlich. Mhm. Ne? Also man sieht schon, dass mit der heutigen, ja, sage ich mal, Trainingsmethodik oder mit den Erkenntnissen, die wir haben, ähm, nicht unbedingt Wettkämpfe benötigt. Das ist natürlich auch mhm. typabhängig. Wir haben ja, viele Typen, die, die brauchen einfach Wettkämpfe weil sie sich im Training gar nicht so stark belasten können, so also sehr, sage ich mal, ans Limit gehen können. Wir haben es zum Beispiel diesmal gesehen bei Maximilian Schachmann zum Beispiel, Paris-Nizza. Am Ende gewinnt er diese Rundfahrt, fährt vorher so eine wo rundfahrt wird, fährt dort schon aufs Podium ja? und am Ende gewinnt er Paris-Nizza.
1: Ja, das heißt... Ist also schon topfit.
2: Genau, richtig.
1: Ohne wenn ja viele sagen, ne? dass
2: wir eine extrem spannende oder unvorhersehbare Tour de France erlebt werden, glaube ich nicht ganz unbedingt.
1: Mhm.
2: Ja? Also, dass mir ja. das vielleicht schon den Sportler einbrechen könnte in der dritten Woche, ohne Frage.
1: Aber ich denke, die Quintessenz, die Top 5, die Top 10, da wird es keine großen Unterschiede am Ende geben. Mhm. Die können sich auch ohne viele Rennen vor und gut vorbereiten. Das denke ich auch. Man muss ja auch sehen, auch diese, wenn du das sagst, das sind dann 26 Renntage vor der Tour. Das ist ja dann von Anfang Februar gerechnet. Ja, und zwischendurch haben die ja auch wieder Pausen gemacht. Also es ist ja nicht die direkte Vorbereitung äh, auf die Tour jetzt gewesen. Und da haben sie, denke ich mal, mit diesem einen Monat, äh, mit dem August, den sie als Vorbereitung für, mit Rennen haben, äh, wird für diese Fahrer mit Sicherheit reichen. Mhm. Ja, so, und jetzt kommen sie
2: vielleicht nur so auf, sagen wir mal, sieben bis zwölf, vierzehn Wettkampftage vielleicht. Mhm. Ja, das ist natürlich schon deutlich weniger, auch eine Frage. Aber in einem kürzeren ähm, Zeitpunkt. Richtig. Mhm. Na, also man kann okay. dann schön nochmal die, die Leistungsspitze herausprägen, na, die wirklich die wettkampfspezifische Ausdauer, die Wettkampfform. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz spezielle Situation, ohne Frage. Aber grundsätzlich, um die Frage von Bernd zu beantworten, die Rundfahrer fahren vor allen Dingen viele Rundfahrten. Na, also das ist dann ganz klassisch dann meistens im, im Mai, ähm, Juni, Dauphiné oder Tour de Suisse. Die sich ja meistens am besten angeboten haben. Oder man fährt halt ohne Frage eine Konto davor mit dem Giro d'Italia. Aber das versuchen ja, oder das haben ja, machen ja die, die allerwenigsten, dass man nochmal eine Konto fährt ja. mit dem geht Giro. Der, geht ja die sowieso nicht. <lacht> Richtig, genau.
0: Das heißt, ich, wann packe ich meine Höhentrainingslager jetzt davor, wenn ich jetzt sagen würde, okay, äh, ich will eigentlich, und das, wie, wie ich dich richtig verstanden habe, die Tour geht halt so schwer los, dass man eigentlich zum Start in Nizza
2: schon in, in Peakform quasi sein muss, oder? Definitiv, definitiv. Das ist ab da ab Tag 1 zählt es eigentlich, 100%. Also Höhentrainingslager am besten sozusagen, jetzt beginnt damit, im Juli, und dann würde ich ganz klar diese, diese August-Rennen nutzen. Na, Polen, Dauphiné, der französische Weg komplett wegen mir, die italienischen Rennen, um die wettkampfspezifische Form auszuprägen. Mhm. Also ganz klassisch jetzt den Juni und den Juli dafür nutzen, um die Grundlagen zu legen. Wie gesagt, wir haben viele Rennfahrer. Na, wir haben auch noch darüber gesprochen, wie Roland Dennis, der auch sich auf einer Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren ohne Wettkampf vorbereitet oder ein Campenarts also die sich richtig, richtig gut quälen können im Training, Von, für die wird es auf jeden Fall gut funktionieren.
1: So, ich meine, das war ja auch so, das ist ja so der Weg in den letzten Jahren, dass die Top-Fahrer, auch gerade bei der Tour, immer weniger Rennen im Vorfeld fahren. Ne? Dass sie ähm, Früher war es immer so, die sind gefahren, 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 haben sich einfach über die Rennen die Form geholt. Und heute sagt man, die Rennen sind alle, es gibt ja keine Vorbereitungsrennen mehr in dem Sinne und deswegen wird es dieses Jahr ja noch, noch enger, weil das ist einfach jedes Rennen, vor allem die World Tour-Rennen. Also ich habe das hinterher in meiner Karriere dann erlebt. Ähm, am Anfang war es so, sind wir Mallorca gefahren, dann hat der sportliche Leiter gesagt, so jetzt guck mal, wie es heute läuft und dann... Äh, fahrt da mit, schönes Vorbereitung, wenn es gut läuft, dann haltet da mal richtig rein. Und äh, zum Ende war das so, erste Rennen der Saison, wir müssen Ergebnisse bringen, äh, ihr müsst Vollgas geben. Und daraus äh, hat sich dann entschlossen, dass einfach die Rennen viel zu hart geworden sind, um sie als Vorbereitung zu fahren. Und deswegen ist man dann weniger Rennen, äh, fährt man jetzt weniger Rennen und trainiert halt viel spezifischer. Und deswegen glaube ich auch... Äh, wie du schon gerade sagtest, wird das gar nicht so viel spannender sein. Die Topfahrer, auf die Tour, die wissen, wie sie sich vorbereiten. Und die wissen jetzt auch. Klar, es kann sich jetzt nochmal. Es kann ja auch sein, dass die Dauphinée ausfällt. Aus irgendeinem Grund. Oder im äh, Polen rundfahrt. Weil es dann doch wieder einen regionalen Lockdown gibt. Oder man gar nicht erst hinreisen kann. Das, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Ihr, ihr müsst ja jetzt auch so planen, dass äh, ja nach dem jetzigen Stand, was morgen ist, kann ja im Moment keiner so richtig voraussehen. Ne? Da wird man mit Sicherheit ganz viel noch, <lacht> noch ändern müssen und immer wieder äh, ja einen Plan wieder umschmeißen müssen, neu schreiben müssen. Ne? Oder wie siehst du das? Ja. Ja, absolut, ja. Also rein logistisch dann. Ne? Also wo ist das
2: Material, wo sind die Mechaniker, whatever. Ne? Also ja. Das ist dann eine spannende Frage. Wenn die irgendwo festhängen, riskant, ja. Aber wie gesagt, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Athleten machen ja schon machen also über Jahrzehnte schon oder über Jahre schon diesen Sport. Ne? Und jetzt haben sie mal ein Vierteljahr keine Wettkämpfe gehabt oder etwas mehr. Das sollte nicht so einen großen Impact am Ende haben. Vielleicht ne? mm. okay. von den jungen Rennfahrern vielleicht schon, ne? mm. dass dann diese Wettkämpfe fehlen könnten, aber von den älteren Athleten... Ähm, könnte man sogar behaupten, dass es vielleicht mal ganz gut war. Also vor allem für nicht alle, die Athleten, die über 30 sind, die diesen Sport schon 15 Jahre betreiben, wegen mir. Und wirklich mal eine ganz, ganz lange Phase, ohne diese Spitzen, könnte sogar den nächsten den nächsten Leistungssprung bewirken. Und jetzt sind alle heiß, es waren alle zu Hause, bei der Familie, bei den Kindern, das ist auch mal ganz schön, ohne Frage, aber die in kribbeln in den Fingern, die wollen wieder raus. Ne? Mhm. Die wollen sich messen. <lacht> Na, man sieht ja auch, diese ganzen ähm, überdemensierten Ausfahrten, 300 Kilometer bis 600 Kilometer gefahren, jemand 1000 Kilometer gefahren an einem Stück oder die ganzen Strafe, Wettkämpfe, die kommen es immer hinterherjagen. Man sieht, dass die sind heiß, die wollen unbedingt wieder raus und sich, sage
1: ich mal, die Fresse einschlagen. Ja. <lacht> ist ja so. Ja, ja genau. Das hörst du hörst ja überall, die sind alle, alle heiß und wollen einfach nur, man ist ja Rennfahrer, weil aus, aus die meisten World Profis sind halt Vollblutrennfahrer, da gibt es ganz wenige, die sagen, ich mache das jetzt hier als Job, <lacht> gibt es auch äh, ein, zwei, aber die meisten, die wollen halt fahren und die sind halt heiß, die lieben den Sport und äh, wenn sie lang genug nicht belastet wurden, dann setzen sie halt mal den ganzen Tag aufs Fahrrad und fahren 500 Kilometer Rad. Ja. Das stelle ich mir ja
0: wunderschön vor im Trainingslager, das, die ganze Zeit das Vorderrad nach vorne geschiebe.
1: Uh. <lacht> okay. äh, also da ich viel, viel gefrotzelt und gesagt hier, guck mal. Das ist auch noch ein bisschen zu viel auf den Rippen. <lacht> <lacht> genau. Traum. Ja. Ähm,
0: also ich habe das, hab das mit diesen GC-Fahrern, habe ich verstanden. Schön, Trainingslagerketten machen, vorbereiten, dann schön im August sich über welchen Weg auch immer, es äh, sind vielleicht auch persönliche Vorlieben oder Vorlieben der Sponsoren, sich dann Richtung Tour de France bewegen und dann möglichst zum Start äh, ja, äh, topfit sein. Was noch eine Dimension ist, ist, wir haben jetzt gerade über die GC-Fahrer geredet, also über die leichten watt kilogramm jungs die dann am Ende in der, in der Gesamtwertung relativ weit vorne stehen sollen. Wenn wir jetzt aber mal gucken, dass wir die ganze Klassiker-Saison, die ja sonst eigentlich im Frühjahr gewesen wäre, die haben wir jetzt auch wunderbar im Herbst. Das bedeutet, dass diese Rennen mit den Ardennen und auch die, die Pflasterrennen, die haben natürlich auch eine enorme Bedeutung. Jetzt die, ist das so, dass ich mir vorstellen könnte, und Robert, du kannst es gleich erklären, ob ich da halbwegs richtig liege, für die Pflaster und auch für die Klassiker-Jungs grundsätzlich gilt, so eine Rennbelastung vorher ist schon enorm wichtig. Das heißt, die wollen dann natürlich, oder für die wäre es auch richtig gut, die Tour de France zu fahren. Wie würdest, wie würdest du das einschätzen? Was ist da ein guter Weg, wenn ich jetzt sage, dass nicht das Ziel ist bei der Tour de France? irgendwie eine große Rolle zu spielen, sondern wenn es eigentlich darum geht, hinterher bei den Klassikern
2: um große Siege mitzufahren? Also da gibt es für mich eigentlich zwei Wege. Einmal der Weg Vorbereitung im August, was wir eben besprochen haben, Tour de France und dann ähm, je nachdem, welche Klassiker man fährt, na, die Ardennen oder die Flämischen Klassiker, mhm. dort in diese Kette hineinzugehen. Der zweite Weg wäre, ähm, was für eine schöne Blase wäre, den, der italienische Weg ne? am Ende sogar mit einer Rundfahrt mit Tirreno Adriatico, was parallel zur der France wäre, mhm. abzuschließen. Dann kommen sogar noch mal nach Tirreno einzelne italienische Eintagesrinnen, drei Stück sogar bis zur Weltmeisterschaft. Bing Bang Tor, dann können wir aber nicht ähm, Flash Ballon und oder durch Ballon fahren so richtig, mhm. äh, aber dann für die Kopfsteinpflaster Klassiker sich perfekt vorbereiten. Ne? Ja? Also ich wiederhole. Tour de France und dann ganz klassisch in diese Wettkämpfe einsteigen oder der italienische Weg mit Tireno-Adriatico, Wingbang-Tour und dann hineingehen. Was findest du besser? Ich finde grundsätzlich, ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich meine die Kapitäne, ja die oder? wollen ja auch Tour de France unbedingt fahren, oder? Zumindest ja. Die guten Klassikerfahrer sagen, okay, Tour de France, ja. will ich trotzdem mitnehmen. Mhm. Ne? Auch wenn es dieses Jahr sehr schwer ist und äh, ich eher vielleicht sogar von meinem Kapitän arbeiten muss, sonst irgendwas. Ähm, also jetzt zum Beispiel Nils Pulit, der wird Tour de France fahren. Ähm, der will da auch hin unbedingt. Ne? Mhm. Ist immer ein Riesen-Highlight, ohne Frage. Aber ja, dieser, dieser italienische Weg diesen italienischen eintagesrennen tages rennen Tireno, Bing-Bang-Tor, also eher kürzere Rundfahrten, eher spitzen, also eher schon, das ist schon eher wettkampfnäher. Also die Wettkampfstruktur könnte dort eigentlich diesen den typischen Klassikerrennen eher ähneln. Mhm. Das wäre schon passender. Also die Phase bei einer, so einer schwierigen Tour de France wie dieses Jahr, sie fahren viele Pässe, viele Höhenmeter, dass ja schon die, die schnellkräftige Muskulatur etwas leidet. Mhm. Also die, die Sportler sind ja relativ müde nach einer Tour de France, brauchen Erholungstage, Erholungszeiten, also die Spritzigkeit, ganz einfach geht etwas verloren, die ich natürlich benötige für die Klassiker. Mhm. Na, von daher wäre dieser italienische Weg, viele ein Tagesrennen, Tirreno, ein Tagesrennen, Bing Bang Tor und dann hineinzugehen, eigentlich der bessere.
1: Jetzt muss ich da nochmal kurz reingrätschen, Klassiker, der gehört ein flash und lüttich pastonne Lüttich natürlich auch dazu und amstel gold ihr redet ja wieder nur von den Pflastersteinen, ja, also da funktioniert das mit der bing punk schon mal nicht, ja, also die werden immer untergraben, das muss ich hier nochmal, einmal, äh, ja. Wiederholt sagen, ja, äh, es gibt auch noch andere Klassiker als die Kopfsteinpflaster-Klassiker. Äh, Kopfstein es gibt nämlich noch viel schönere. Ne? <lacht> also, <lacht> es ist, ist bessere Asphalt und, und die werden dann in den Andennen abgehalten. Nämlich. <lacht> ich also, ich habe davon schon mal gehört. Ich Weiß aber nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll. <lacht> aber gerade für diese Rennen, äh, Robert, das ist genau das Richtige, was du sagst. Da musst du einfach total spritzig sein. Ja? Beim, beim Amstel Gold Race, die kleinen Anstiege, die dann äh, kilometerlang sind, ähm, ja, da musst du halt voll durchziehen und kurze Zeit hohe Wattzahlen treten. Und das verlernt du ja im Grunde genommen bei der Tour, weil da fährst du über einen langen Zeitraum niedriger, Also natürlich auch für uns äh, exorbitant hohe äh, Wattzahlen, die die Profis da, die langen Berge hochdrehen. Aber die treten dann halt im Schnitt da 400 Watt hoch. Und bei diesen kleinen Anstiegen treten die dann halt 800, 900 Watt für eine Minute. Ne? Und das ist das, was du dann äh, sehen musst. Das verlierst du bei der Tour. Und da muss jeder Fahrer das für sich selbst entscheiden. Und ähm, also für, die, für Flandern und Roubaix, da hast du knapp einen Monat von, oder ist genau einen Monat vom Ende der Tour de France, bis zu diesen Rennen, das ist kein Problem, das, das kriegt man hin, da kannst du ein bisschen rausnehmen. Aber ähm, ja, für Lüttich, das sind schon nur zwei Wochen, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ne? Oder Flash mm. sind anderthalb Wochen. Ja. Genau, ja, mm.
2: cool. Aber das trifft es ja alle. Ne? Also Genau, genau. Es gibt nur die zwei ja. Möglichkeiten. Da gibt es natürlich noch diese kanadischen Rennen, während der Tour und während Tirreno.
1: Wenn es die denn dann geben Wenn man sollte. da
2: einreißen darf, ohne oh, hinterher in Quarantäne genau. zu müssen.
1: Ob man ein ganzes Fahrerfeld in einen Flieger stecken sollte und alle in ein Hotel, so wie das ja normal bei den Rennen ist, die reisen ja alle zusammen an, also das ganze Feld, ein Charterflug geht dann rüber, ein riesen Hotel, erst in Quebec und dann in Montreal und ob das jetzt so sinnig ist, also da mit den Blasen funktioniert das da definitiv, so dann nicht, wenn müssen die sich da wirklich einen neuen Weg einfallen lassen ne?
0: Ich würde noch mal eine. Und de mit dem
1: Jetlag, Entschuldigung, das muss man ja auch noch sehen. Es sind so viele Rennen da in der Zeit. Es gibt da viele Fahrer, die dann eine Woche brauchen, um sich wieder zu adaptieren. Und das hast du in, der, in dieser Zeit, wo es dann so hektisch wird, wo so viele Rennen so nahe aneinander sind, da hast du die eigentlich gar nicht. Also die Top-Fahrer werden da, glaube ich, so gut wie gar nicht am Start stehen. Ich würde noch gerne noch mal eine.
0: Dimension hinzufügen und zwar die mentale, also die geistige Frische. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tour de France, wir hatten es vorhin, dass es sicher gerade großen Spaß beim in den Trainingslagern gibt, die sind natürlich alle brutal heiß und die Tour de France wird sehr wahrscheinlich ein so krasses Starterfeld haben, wie länger nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch der mentale Stress bei der Tour de France größer ist als ohnehin schon, Klammer auf, wenn das möglich ist, Klammer zu, wäre das vielleicht auch nochmal ein Grund zu sagen, gerade für die, die jetzt in den Ardennen auftrumpfen wollen, dass sie sagen, okay, wir gehen lieber über den italienischen Weg, nicht zur Tour de France, sondern tirreno Adriatico und andere Radrennen, weil diese mentale Frische vielleicht auch gar nicht mehr da sein kann, wenn ich eineinhalb Wochen nach der Tour de
2: France schon beim Flash Vallon starten soll. Ja. Also wenn man es nur auf die Tour de France bezieht, denke ich, Bernd, müssten die Athleten noch motiviert sein nach der Tour de France. Also, weil ist ja nicht, ist ja nicht, ist ja nicht viel passiert. Jetzt sind sie ja gerade alle erholt, alle mhm. sind motiviert, ja. wollen sich unbedingt messen. Also von daher glaube ich nicht, dass diese okay. vier Wochen Tour de France, sind ja meist eigentlich vier Wochen, die Sportler reisen meistens dienstags schon an, sind erst am Montag wieder zu Hause, muss man eigentlich vier Wochen einplanen für diese Spanne wird, denke ich, nicht so einen großen Impact haben. Mhm. Wenn man aber diesen ganz harten Weg fährt, das heißt, wir bilden schon vor der Tour de France diese französische Blase, mhm. da könnte es am Ende sein, dass die Athleten acht Wochen am Stück zusammen sind. Mhm. Also wirklich das ohne Kann Familie schon mal krachen. Ja, ne? <lacht> genau. Also wie gesagt, wenn man diesen französischen Weg geht, mit diesen vier Rundfahrten im August, dann keine ähm, Nationalmeisterschaften bestreitet, bestreitet, dann direkt zur Tour de France. Ist man wirklich acht Wochen am Stück in Frankreich, wäre eigentlich bezogen auf Corona genial. Mhm. Man hätte wirklich eine ganz kleine Blase, vielleicht kleine Fluktuation mit ein paar Fahrern, aber denke ich, sehr, sehr kleiner Kreis am Ende alles. Das ist natürlich für den Kopf acht Wochen, könnte schwer sein. Ich sage mal, unmöglich in einer normalen, in einer normalen Saison mit dieser speziellen Saison vielleicht machbar. Acht Wochen am Stück irgendwo zusammen zu sein. Ja. 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 Und vor allen Dingen, die müssen ja auch an ihre Zukunft denken. Ne? Verträge das laufen aus. Wenn du jetzt eine große Mucken machst, den mache ich dich mit.
1: werden Es ist alles anders. Ne? Also Wenn viele Fahrer auch Dinge machen, die sie normal nie machen würden... Ähm, eben auch so viele Rennen einfach in, in so kurzer Zeit zu fahren. Aber danach, die Saison ist ja auch nicht so lang. Das sind hier, die ist jetzt drei Monate. So, und danach ist, ist Feierabend, ne? Dann geht es wieder in die Winterpause.
0: Ja. Okay. Ich habe jetzt noch ein Thema, was mich sehr interessiert. Und zwar, Fabian hat es jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, wir haben diese extreme Kompaktheit. Ähm, es gibt jetzt Fahrer, die, ich sage jetzt mal, der Weg von... Maximilian Schachmann und sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, auch von Nils Polit äh, Tour de France und dann hinterher auf die Kla jeweils äh, naheliegenden Klassiker gehen, wobei Maximilian Schachmann auch bei, übers Pflaster hopsen wird. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben einige GC-Fahrer, die sagen, sie starten bei der Tour de France und starten dann, zwei Wochen später, beim Giro d'Italia. Das ist ja eine ein so kurzer Abstand, den hatten wir mehr, mehr oder weniger noch nie. Äh, nee. Was?
2: nee, gab's noch nicht. Nee. Wie, wie Geht
0: das, Robert?
2: Also es sind konkret zwölf Tage Pause dazwischen. Ne? Juhu. Ähm, <lacht> Und dazu kommt noch, was wir nicht vergessen dürfen, die Weltmeisterschaften dazwischen, genau. Und die Weltmeisterschaften passen eigentlich perfekt auf einen GC-Fahrer ne? oder auf einen Kletter-, Kletter-, Kletterer. Mhm. Also dieses Jahr in Egel, wenn sie stattfinden, grundsätzlich die Zeitfahren eher flach, ganz klassische Zeitfahren, wenig Höhenmeter, schon einige äh, Kreisverkehre mit dabei, ohne Frage, aber eher rhythmische Zeitfahren, also ein typischer Tony martin kurs mhm. Aber das Straßenrennen ne, am Sonntag dann, extrem schwer. Wirklich Höhenmeter ohne Ende, ähm, muss man eigentlich dazu sagen, wäre, würde passend zu Tokio dieses Jahr wäre alles ähnlich. Tour de France, Tokyo, WM, würde die gleichen Fahrer betreffen. Mhm. Also von daher müsste man schon eigentlich die, die WM hinzunehmen. Tour de France, WM, Giro. Wer das machen möchte,
1: Respekt. Ne? Ja. Ähm, also auf, auf, auf Wirklich auf GC ist das, äh, glaube ich, so gut wie gar nicht möglich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass du zwei, zwei Wochen, also vier Wochen waren schon immer, immer sehr knapp und es hat schon lange Zeit keiner mehr geschafft, ähm, beide zu gewinnen, obwohl dann vier oder fünf Wochen dazwischen Platz waren. Ähm, wenn du egal wie und du kannst auch auch eine Tour, die fährst du immer Vollgas. Also selbst wenn sich da einer rein rausnimmt, kann der ein bisschen was sparen. Aber ähm, also, gut, ich, ich bin ja jetzt auch das falsche Beispiel. Ich war immer äh, voll am Limit und es war egal wie, also ich musste da irgendwie durch. Ähm, ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können. Andere verkraften das schon besser. Aber ich bezweifle, dass es, dass es so geht, dass du sechs Wochen so an, nur mit zwei Wochen Pause komplett am, am Anschlag fahren kannst und am, am, auf deinem absoluten Top-Niveau. Vor allen Dingen mit dieser Vorbereitung ne? oder
2: mit ja. diesem spezifischen Verlauf des Jahres. Ja. Ähm, während durch viele, viele das Double machen, de France und Giro, könnte man ja sagen, okay, die Giro-Grundgeschwindigkeit
1: wird deutlich niedriger, <lacht> weil genau. sie einfach alle ja. schon müde sind. Ja. Aber das wird ja nicht der Fall sein. Ja. Genau, Da wird es ja auch noch einige geben, die sagen, nee, dann fahre ich das nicht, ich konzentriere mich dann. Oder das ist jetzt dies Jahr meine Chance, den äh, Giro zu gewinnen. Ja, ja. So, ja. Fahren, Weil vielleicht doch ein paar mehr die Tour fahren, die sonst äh, ja, sich mehr auf den Giro noch vorbereitet hätten, die dann äh, die Tour fahren und dann am Giro nicht mehr so so stark sind, so fit sind und einer, der sich jetzt rein auf den Giro konzentriert hat, natürlich wesentlich größere Chancen. Da kann ich auch gleich mal ein paar Namen äh, so in den Raum schmeißen. Also äh,
0: bei Bora Hansgrohe zum Beispiel hat man sich genau diese Gedanken gemacht und hat halt gesagt, wir nehmen, wir legen die GC-Jungs anders. Also da wird es so sein, dass äh, Emo Buchmann mit Großschartner, Mühlberger, Schachmann, die fahren alle die Tour und auf den Schieren Giro... Mhm. Genau, also ich wollte jetzt nicht alle aufzählen äh, Und dann äh, noch als, als Um jetzt bei diesen Berghelfern zu bleiben Sehr starke Helferriege, wie ich finde Für Emu, aber das ist, soll uns In einem anderen Podcast genauer <lacht> beschäftigen ähm, Und sie gehen halt Mit Maika und Patrick Konrad zum Giro d'Italia Und so machen das quasi auch andere Mannschaften Also wir haben äh, Remco ist zum Beispiel Einer Dann den netten Herrn Carapas. Äh, bei Vogelsang sieht es wohl auch so aus dass da auch der Giro geplant ist, also es sind jetzt nicht die, klar, die große Liste der Namen ist bei der Tour viel länger, aber dass man jetzt sagen könnte, du kannst mal easy dann zum Giro gehen, weil ja alle großen GC-Jungs vorher die Tour gefahren sind, ganz so ist es auch nicht. Also gibt es schon, gibt's schon ein paar ein paar Namen, die dann, die dann auch dort äh, am Start stehen. Ja, ja klar. Ich glaube, keine Frage. Nibali zum Beispiel auch. Also ja. da, da bin ich mal gespannt. Und der andere, und um jetzt beim Beispiel Bora äh, zu bleiben, da hat man die Kombination aus Tour de France und Vuelta eher gemacht. Und bei der Vuelta hat man ja, das ist ja ein Monat quasi nach der, nach der Tour de France, da hat man wahrscheinlich, ja. da, da hat man dann eher das Problem, dass man dort, wenn man die ganzen Klassiker gefahren ist kommt man entweder aus den Klassikern zur Vuelta oder, wenn man übers Pflaster hopsen möchte, dann kann man gar nicht die Vuelta fahren, weil die parallel zu Paris-Roubaix stattfindet. Also für die GC-Jungs wäre so eine Kombination aus Tour de France und Vuelta
2: doch easy möglich, oder Robert? Ja, absolut. Das würde funktionieren. Ja. Was vielleicht noch hinzukommt, ist, je nachdem, wie die Tour de France verläuft, ist jetzt unser Favorit GC-Fahrer hat einen Defekt gehabt, einen Sturz gehabt, ne? Windkante <lacht> ist abgehangen, Vielleicht ja. man vielleicht nochmal wirklich in der Tote de France sich einen neuen Plan überlegt. Ne? Mhm. Gehen wir auf Etappensieg, versuchen wir weiter, MGC mit vorne rumzufahren, äh, gehen wir rechtzeitig raus, machen wegen der Vorbereitung für die WM und machen dann als Giro, pieken dann zum Giro zum Beispiel. Ne? Wäre mhm. da auch möglich. Mhm. Ja. Das heißt, man würde
0: genau. die Tour eher
2: so als Vorbereitung ansehen. Das glaub, Ja, das wurde eigentlich nicht so. Ich meine jetzt, wenn jetzt nicht jetzt so was äh, Unvorhergesehenes passiert. In ja, das ja Wind, Windkante, dritte Etappe, zwölf Minuten Rückstand. Genau. Äh, so was meine ich, genau. Ich dachte
0: dann, na gut, Nairo Quintana ist jetzt, wie wir jetzt wissen, der Windkantenfuchs. Äh, mhm. Da müssten wir uns dann, müssten wir uns dann äh, ich will nicht, ich sage nicht den Namen Mikel Landa, sonst hat er gleich wieder Pech.
2: <lacht> okay. Und wie... Also, dass jemand die Tour de France nutzt, um sich für die vorzubereiten. <lacht> nee, also, dass jemand Wind, nee. Nur nach Windkante
0: dritte Etappe. Ja, oder, okay. oder Sturz äh, in den Star oder wie auch immer. Nee, das, aber, das, aber die Möglichkeit besteht, dass man dann umschwenken könnte und könnte sagen, okay, ich suche mir dann ein, zwei Etappen raus bei der Tour, äh, gehe aber sonst nicht jeden Tag in den roten Bereich und bin dann für den Giro als GC-Fahrer dann am Ende der Tour so, so fit, dass ich dann beim Giro theoretisch um Sieg mitfahren könnte.
2: Das glaubst du schon. Genau. Okay. Absolut. Aber dass jetzt jemand die Tour de France nutzt, um sich für den Giro vorzubereiten, das glauben wir nicht. Nee, das ist eher unwahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich, das stelle ich mir aber lustig vor, das Gespräch, wenn der Sportler zum, zur Teamleitung und zum Sponsor sagt, ja, also die Tour, die ist ja nett, aber ich rolle da eigentlich nur mit.
1: Ja. Okay, ja, dann roll wir ganz schnell nach Hause. Also, dann fährst du nach Kanada als Trave, richtig? Ja,
2: genau.
1: <lacht> Ru dann ruderst du nach Kanada. Und du hast den Start bei der Tour auf Guangxi sicher.
0: Ja, genau. Okay. Ah, richtig. Ja, Robert, wir wissen ja, dass du der Trainer von Nils Polet bist, ähm, dessen Highlight vermute ich mal, du hast gesagt, Tour de France Start, klar, aber für ihn die Rennen sind die, wo es übers Pflaster geht und äh, bei äh, Paris-Roubaix hat er bewiesen, dass, dass er da jemand ist, der da zu 100% um Sieg mitfahren kann. Nun haben wir jetzt quasi, Paris-Roubaix ist quasi das letzte Rennen der Saison, also klar, die Volta läuft noch ein bisschen länger und Tour of Guangxi haben wir noch. Aber was bedeutet das jetzt für so einen Fahrer in der Vorbereitung, wenn das so ganz am Schluss dranhängt?
2: Ja, es ist ja nicht ganz am Schluss. Bernd, du musst, das darfst du ja nicht sehen, weil es ist ja nur zwei Monate vorher Wettkampftätigkeit oder zweieinhalb Monate. Ist ja wie ganz normal der Weg klassisch im Januar anzufangen mit Mario Kart zum Beispiel, im Februar, März und dann Anfang April mit Paris-Roubaix. Also es ist eigentlich ähnlich. Das ist jetzt kein großer Unterschied, außer dass dann natürlich diese große, eventuell die große Tour de France da vorsteht. Aber ansonsten von der, auch diese Athleten, Algarve Rundfahrt, äh, UAE Tour, sonst irgendwas, also es sind ja dort auch Rundfahrten, Paris-Nizza, Tireno eingebaut, um sich für die Klassiker vorzubereiten. Mhm. Also so ein großer Unterschied ist es am Ende eigentlich nicht, außer wie gesagt, man, man killt komplett seine Spritzigkeit ähm, für diese Klassiker. Während einer Tour de France.
0: Kann, ja. man, kann man das irgendwie zurückholen? Zwischen Tour
2: und Flandern? mit Vor allen Dingen mit Ruhe. Vor allen Dingen mit Ruhe, richtig. Ne? Also das ist die einfachste Möglichkeit, um wieder spritzig zu werden, ist es einfach, sich auszuruhen. Mhm. Gut zu essen, Kohlenhydrate, ähm, ruhige, ähm, erholende Ausfahrten, ein bisschen Grundlagenausdauer, vielleicht dann in der zweiten, dritten Woche ein paar Sprints, aber mehr auch nicht. Also, eigentlich, das beißt sich ein bisschen. Viel, viel, viel Training nimmt eigentlich unsere Spitzigkeit.
1: Ne? Also, es ist immer dieser Spruch: der faulste Sprinter ist der schnellste Sprinter. Ja, ja. Hat. genau. Deswegen fand ich auch keine Umfänge. Ja, genau. <lacht> ne? ja, deswegen deswegen gehe ich ja konsequent diesen Trainingsweg. Ja, ja. Die, <lacht> Deine Zeit kommt auch noch Bernd. Die frage ist, in welcher Disziplin. <lacht> das müssen die anderen nur verstehen.
0: <lacht> okay, aber das ist ja das ist ja eigentlich ein, das heißt, Robert, du hast einfach von dem neuen UCI-Kalender einfach diese Termine weggerubbelt, ja, hast da August weggerubbelt und einfach Januar hingeschrieben und dann hast du zu deinem genau. Fahrer gesagt, guck mal hier und äh, der ist, es gibt dann nur den einen oder anderen Anruf, der sagt, du, die Algarve sieht jetzt ganz anders
2: aus. <lacht> Bisschen länger, genau. Hast du recht, am Ende ist es so, genau. Natürlich, wie gesagt, die Interessen nochmal WM zu fahren, ist ja dann auch für den Nils Einzelzeitfahren, was ja dann am Ende Tour de France wäre, würde also nicht passen, aber das Mannschaftszeitfahren, Also dieses Team-Mix-Relais am Mittwoch mhm. würde jetzt aus deutscher Sicht sehr gut passen für uns. Ne? Mhm. Das ist eine gute Zeitformation, vor allen Dingen im flachen Bereich. Und dann bing -Bang tour oder Hamburg, was Nils auch sehr gerne fährt, das ist eigentlich alles perfekt. Das würde eigentlich sehr gut passen grundsätzlich. Mhm. Man muss halt nur den Mut haben, nach der Solo France etwas rauszunehmen, nicht gleich wieder einzusteigen und vielleicht sich auch nicht überreden zu lassen, Flech zu fahren oder Lüttich zu fahren, sondern wirklich eher Hamburg, nicht ganz so schwer. Bingbanktor,
1: Variante,
2: ja, genau, und dann über äh, Genwölgem, Scheldepreis, Flandern, also Runde von Flandern, De Panne, Roubaix. Das ist dann eigentlich identisch zu, zu dem März. Mhm. Also wenn man sich anschaut. Ich habe eine Analyse gemacht, ähm, wenn man bei Flandern oder Roubaix erfolgreich sein möchte, ne, Top 30, das sind ungefähr 80%, 90% davon fahren immer, alle davon Tirreno oder Paris-Nizza. Mhm. Ne? Also die ersten 30 bei Flandern oder Roubaix, davon 90% Prozent Minimum sind Tireno gefahren oder Paris-Nizza und davon ungefähr noch mal 80% sogar Mainz -Reno. Also ein langes Rennen mhm. ne, als Vorbereitung, äh, eigentlich für diese Phase. Mhm. Ja, ein sehr langes Rennen von 6,5 bis 7 Stunden, 300 Kilometer, die ersten 5 Stunden etwas Piano, schön zum Einrollen und dann letzten 2 Stunden Vollgas. Das, ja. mhm. Okay. Ähm,
0: wo wo, wo wir es gerade angesprochen haben, ähm, jetzt ein kleiner Sprung von mir, vom ganz vom Ende des, der Klassiker -Saison, neuen Klassikersaison ganz an den Anfang. Wir haben ja jetzt quasi zum Start Strade Bianca und dann die Woche später Mailand Sanremo. Wird das vielleicht ein größeres Problem sein, so einen langen Riemen direkt zum, zum Einstand äh, zu haben? Oder ist es eher so, da die Jungs ja jetzt sowieso im Training äh, vier, fünf, 600 Kilometer Fahrten gemacht haben zwischen ihren Everesting versuchen äh, ist das dann gar kein, gar kein Problem?
2: Also Strade ist schon speziell, da hast du vollkommen recht. Ne? Also, mein Sinn Remo, wie schon eben erklärt, Wettkampfstruktur, die ersten fünf Stunden Easy. eher so ein bisschen Grundlagentempo, eigentlich gesagt. Ne? Genau. Und dann die letzten zwei Stunden geht es Rambazamba zur Sache. Aber Strade Bianchi, sehr, sehr schweres Rennen.
1: Ähm, da musste schon, ja, da musst du jetzt schon eigentlich Gas geben dann in der Vorbereitung dafür, definitiv. Ja, ja. Das ist ja ist, ist wirklich was anderes. Ne? Weil Milan San Remo hört sich immer so lang an, 300 Kilometer, aber äh, ja, so ein äh, Lüttich-Bastogne, die waren auch schon mal 270, 280, die sind viel, viel intensiver als ein Mailand San Remo. Ne? Und äh, du fährst da normal in eine, in eine, ja, im Peloton, du kannst da mitrollen, da ist, das ist gar nicht so, so dramatisch. Also diese kurzen, ganz intensiven Sachen sind da äh, viel spezifischer und da muss man sich viel mehr darauf konzentrieren als auf, auf so ein main san remo im Grunde genommen. Was
2: natürlich einfacher ist, sollte das Wetter sein dieses Jahr. Ne? Im August mit Strade und main san remo sollte auf jeden Fall konstanter sein als, ja. als Anfang März oder Ende März.
1: Also mit Schneefall haben wir da nicht zu rechnen. Ne? Ja, genau, richtig.
2: <lacht> 2.13. Das gilt
0: für Paris-Roubaix nicht. Mhm. Ich mal nach, ja, ich, ich habe mal geguckt,
1: was so am 25. Oktober in den letzten zehn Jahren in ich Belgien hat, los war, in Frankreich.
0: Ja, ich habe mir die, vor allem in Sachen Regenwahrscheinlichkeit, da habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Regenmenge und Regenhäufigkeit. Und ich sag mal so, ohne dass, ohne dass ich jetzt der große Meteorologe bin, aber die Wahrscheinlichkeit für ein nasses Paris-Roubaix ist deutlich höher Ende Oktober als... Ende oder Mitte April. Da mhm. ja, werden sich einige
1: freuen. Einige, einige wenige. Nicht. Also
0: <lacht> doch, es teilt sich eigentlich in zwei Gruppen. Alle, die an dem Tag eine Startnummer haben, freuen sich nicht. Und alle, die äh, <lacht> zugucken, die freuen sich.
1: Oh, es gibt auch Fahrer, die, die mögen das. Dass es schlammig ist. Es wird dann ja, ist ja ein komplett anderes Rennen. Ne? Wenn's, ja. Da ist noch viel mehr Technik gefragt und äh, ja, es wird wesentlich chaotischer und da gibt es ein paar Fahrer, die sich dann auch freuen. Ja.
2: Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was Nils berichten wird. Die
1: werden einen Recon machen äh, Mitte Juli
2: für die klassiker für die klassiker Ja. Mhm. Und vor allen Dingen wie dann das Gras, was durch den Pflaster ja. wächst, was das von Einfluss hat. Mhm. Na, ob das dann wirklich deutlich einfacher ist, über dieses Pflaster zu fahren. Äh, so ein kleines Zwischenpolster, Luftpolster dazwischen sozusagen durch die Grasschicht, bin ich sehr gespannt. Ja, genau. du
1: durch Genau, das ist dann nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Mega, richtig. Ja. Und dann kann es noch glatter sein als, als sonst, wenn es regnet.
0: Ja, das, ich finde das ja, ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein Video gesehen, wo ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft das war, Quickstep oder so, fahren den Koppenberg hoch. Ich habe diesen Berg nicht erkannt, da waren komplett Blätter rechts und, <lacht> und links. <lacht> ja. Total
2: und krass. Genau, und dann kommt ja hinzu, der Laubfall eventuell im Oktober, ne? Ja. Ja, uh, ja. Was auch nochmal einen großen, großen Einfluss haben könnte, was ja die Athleten gar nicht gewöhnt sind im März.
0: Ja, das haben ja. wir aber nur bei Flandern, da wo die bei Roubaix langfahren.
1: <lacht> da gibt es nicht so viele außer, Bäume, ja. außer,
0: im Wald. <lacht> außer im Wald. Aber, das
1: aber gut, was die, was die Bauern da vorher dann, gut, die können auch ein bisschen reinigen, die Straßen, keine Frage, ne? Aber das haben wir eben im Spax Münsterland-Giro öfter, der Anfang Oktober. Da ist meistens die Maisernte in vollem Gange und ähm, da können wir noch so auf die Straße fertig machen und sauber machen. Tag vorher fährt immer ein oder zwei äh, Trecker, fahren dann nochmal über die Strecke und dann äh, müssen wir die kurzfristig wieder sauber machen. Ob die es dann in Belgien oder in äh, Nordfrankreich dann wirklich machen, ähm, die mögen das dann ja auch ganz gerne. Ne? Vor allen Dingen die Fans, dass es das dann nicht ganz so sauber ist. Ja.
2: Ja, ich, Jungs, ich, mü ich müsste da noch eine Rundfahrt hinzufügen und zwar für ja. Ende Juli, Anfang August haben wir noch die Portugal-Rundfahrt von zwölf Tagen, Wettkampf daraus sogar, mhm. 2.1-Rundfahrt. Das wäre wär eigentlich die längste Rundfahrt vor der Tour de France, am Stück. Ja, ja. Ende, Juli. Ja meist Ende Juli geht am 29. los okay. und bis zum 9. August.
0: Das heißt, man würde quasi damit nicht Strade, nicht Sanremo, nicht Polen Rundfahrt fahren, sondern Portugal.
2: Richtig, genau. Man mhm. könnte dann eventuell switchen zu dem belgischen Eintagesrennen Mitte August oder Wallonie Rundfahrt nochmal am Ende. Es würde auch funktionieren. Mhm. Also man hat eigentlich jetzt damit drei gute Möglichkeiten, drei gute Wege, ja, dreieinhalb gute Wege sogar sich vorzubereiten. Und Portugal, denke ich, ist für die spanischen Teams, ne? Kurzer ja. Weg. Ja, Kurzer Genau.
0: Besser ja. als ja, der. Und Portugal Weg, hat auch nicht so halt,
1: ne? große Probleme bisher mit der Corona-Krise. Die haben einen frühen Shutdown gehabt, dann hatten wenig Fälle. Ja. Vielleicht auch relativ sicher, ja. Mhm. Natürlich ist es nur eine
2: 2.1-Rundfahrt. Das bedeutet, dass maximal nur 50 Prozent tour Teams teilnehmen dürfen. Also. Von der Zusammens Gesamtzusammensetzung der, der Rundfahrt. Ne? Das
1: dann heißt vielleicht, Voraussetzung, genau genau dass aber vielleicht die Konkurrenz
2: nicht ganz so stark ist, aber ich denke, zum Einrollen wäre es vielleicht ganz cool. Ne? Zwölf ja. Tage am Stück.
1: Mhm.
2: Wobei nicht Vollgas jeden Tag.
0: Wobei bei Portugal Rundfahrt gibt's bei, löst bei mir immer so ein Reflex aus, dass dann immer irgendwelche portugiesischen Zauberkünstler damit rumfliegen. <lacht> <lacht> Gerade dieses, ja. gerade, gerade, dieses gerade dieses Jahr, gerade dieses Jahr ist genau. Ich bin ja so froh, dass die, dass wir die Rennen in Südamerika schon absolviert haben, da zum Jahresbeginn. Ja, 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 okay. ja, also das klingt, das klingt, ja, also ich bin echt, also das gibt ja dann doch relativ gute Möglichkeiten, wenn ich das jetzt mal hier so für mich, das was du ausgeführt hast, so zusammenbringe. Und für die Klassiker-Jungs ist es gar nicht so so anders, wenn man drauf guckt, dass man jetzt vielleicht nicht
2: alle Rennen vorher mitnimmt, die sich anbieten. Genau. Also ich würde schon sagen, für die, für die Top 10, Top 12 einer Mannschaft, die haben wirklich ein sehr gutes Wettkampfprogramm. Mhm. In Anbetracht der ganzen Geschichte. Aber natürlich die restlichen Fahrer, ne? von Platz 13 bis 25 mhm. zum Beispiel, ja. da könnte es schon, das ist so ein bisschen immer Kanonenfutter, Springerei, dorthin, dorthin, dorthin. Bin ich gespannt, ja. Die kriegen eine eigene Blase. Krieg da kriegt jeder eine eigene Blase. <lacht> Blase.
1: <lacht>
0: genau. Okay, krass. Ja, finde ich gut. Dann würde ich, danke Robert. Ähm, dann würde ich jetzt zum Abschluss noch noch mal in die Runde, jeden von euch fragen wollen, in welchem wie, welche Trikotfarbe hat denn das Jersey von Chris Froome bei der Tour de France?
1: <lacht> Rot. Fabian sagt rot. Robert überlegt ja. noch.
2: Ich überlege noch, ja.
1: Vielleicht weiß der Robert hier Nicht, was. nichts. ich weiß gar nichts. <lacht> <lacht> Laut den News von letzter Woche, äh,
2: blau-weiß.
0: Ich bin echt gespannt. Also wenn das mit dem Geld stimmt, was da jetzt... Also es gibt ja durchaus reichlich Bewegung im so Was so Transfers betrifft und da gibt es ja durchaus auch einige Sachen, die ganz gut zusammenpassen, also wenn man mal guckt, welcher Fahrer wird dann vielleicht von dem Team plötzlich doch äh, kontaktiert, weil man meint, der könnte jetzt gut reinpassen, da kann man dann vielleicht dann das eine oder andere ablesen. Ich hatte da auch ein paar Gespräche mit ein paar Fahrermanagern die letzten Tage. Da gibt es da gibt's durchaus, äh, durchaus Hinweise, dass da Bewegung sein könnte. Allerdings alleine, wenn ich höre, wie war die Zahl, Fabian? 5,5 Millionen äh, soll es da angeblich? Ja, richtig. Gut, wenn so, es so eine Zahl gibt als Gehalt, dann kommt da, glaube ich, ganz automatisch Bewegung rein in so eine Geschichte.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht müssen wir das nochmal eben aufklären. Ne? Also normalerweise... Äh die, die es nicht wissen, äh, Froome fährt bei Ineos, äh, das Trikot ist rot und ähm, von Israel hat er jetzt ein Angebot wohl bekommen, die haben blau-weiße Trikots und äh, da wird jetzt spekuliert, dass er auch während der Saison schon das Team wechselt.
0: Genau, ja. also die Möglichkeit in diesem Jahr geht, also es, es gibt eine Regel, dass keine Transfers und auch keine, keine Vertrags-, also künftigen, Teamwechsel vor August bekannt gegeben werden dürfen, eben auch zum Schutz der Fahrer, dass man halt jetzt nicht irgendwie, wenn der Fahrer sagt im Juni, ich wechsle da und dahin, dass dann das Team sagt, äh, Edge Badge, du fährst jetzt nicht bei der Tour äh, und dass man diesen Dingen in Regel vorschieben wollte, brauchen wir jetzt nicht darüber zu diskutieren, dass das nur bedingt funktioniert und natürlich Fahrer mit Teams bereits vor der Tour sprechen, aber ähm, es gibt einen Wechselzeitpunkt, nämlich August und durch diesen neuen Kalender besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man in der Saison die Mannschaft wechseln kann und dann für das neue Team bei der Tour de France starten kann und im Falle von Chris Froome ist es so, dass der Vertrag am Ende der Saison ausläuft, dass man sich schon mal ein bisschen hin und her geschrieben äh, hat und das auch dann über die Medien so ein paar Argumente ausgetauscht, ob man denn in Zukunft weiter zusammenarbeiten möchte oder nicht. Also das ist äh, kann man durchaus mit Spannung verfolgen. Da geht es vielleicht auch ums Geld oder auch um andere Dinge. Und nun besteht halt so die Möglichkeit, dass, dass man Frumi verpflichten könnte vor der Tour und der könnte dann Kapitän sein. Beim Team Israel würde das relativ gut passen. Man hat zwar Dan Martin, aber die Ziele von der israelischen Mannschaft sind ja durchaus hoch gesteckt und äh, da liegt es relativ nahe, dass die ein Interesse haben könnten, so jemanden zu verpflichten. Ja, das würde ihnen auch sehr viel Aufmerksamkeit bescheren. Aber fix ja, aber ist nicht. wir wissen es nicht.
2: Ich meine, das ist ein riesen wäre für Israel oder für diesen Adams, für diesen Teammanager oder Teaminhaber ohne Frage, aber Froh müsste extrem eruieren, ob dieser Schritt überhaupt Sinn macht. Ist ja nicht so, dass er... Genau. Zu ja. geht er zu Movistar, ne, wo eine, eine Struktur besteht über Jahrzehnte. Ne? Mhm. Also dann geht er ja zu Israel, das erste Jahr World Tour. Die sind noch in der Findungsphase, ganz krass gesagt. Ne? Ja. Äh, die sind noch nicht ausgereift in, in allen Abläufen. Von daher wäre das eigentlich schon erstmal einen Schritt zurück.
1: Ja, er, er müsste ja auch, äh, ne, er müsste eine andere Fahrradmarke fahren. Ähm, das ist natürlich auch nochmal was, er müsste sich auf das Rad neu einstellen. und Also, das sind schon Sachen, die muss man wirklich. Es, es muss ja, wenn du die Tour gewinnen willst, muss alles zu 100% stimmen. Und wenn du äh, kurz vorher nochmal die, die Radmarke einfach so wechselst, ähm, da hat er ja noch nicht die. Äh, die Rennkilometer und auch nicht die tränkskilometer auf dem Fahrrad dann absolviert und das ist dann schon was wenn das hinterher nur ein Prozent weniger ist oder er fühlt sich auf dem Zeitfahrrad nicht wohl dann gewinnt er deswegen vielleicht nicht die Tour um ein paar Sekunden und für ihn er will die Tour er will die Tour gewinnen ja also es geht nicht darum er will da nichts weiter werden also und das muss er sich wirklich ganz stark überlegen ja. Also es sind ja noch viele viele andere Aspekte da ne? kannst du äh, Teamkollegen
2: mitnehmen zum Beispiel kannst du Stuff mitnehmen, ne? Betreuer, die da wichtig sind zum Beispiel. All die ganzen Dinge. Oder, also ja. ist ja schon die Frage, welches Konzept kann mir dann Israel anbieten, ne? damit dieses äh, Ziel Tour de France, für ihn passt. Ne? Ja. Tennislager, gibt es ausreichend Helfer, die, das ganze Thema. Ne? Wie gehen wir die ganze Sache an? Also ich denke, dass das bessere Übel wäre für ihn, zur Not zu sagen, okay, Tour de France, okay, ich bin nicht vielleicht die, die Wahl Nummer eins, aber lass dich bitte Giro auf Sieg fahren. Bei Ineos. Ja, ja, wo,
1: ja wo das ist, glaube ich, nicht sein Ziel. Nee, den hat er. Aber mh. ich
2: so einen Schritt mache in so einer, sage ich mal,
1: äh,
2: zweikla zweiklassige Mannschaft, wenn man schon genug gut, gut reflektieren. Das ist richtig, wobei, also was mein
0: Gedanke war, also dieses Jahr bei Ineos die Tour gewinnen zu wollen, da musst du ein Bein mehr haben als Bernal. Das, glaube ich, wird schwierig für ihn. Also wir wissen ja nicht, in welchem körperlichen Zustand er ist. Ist er wirklich wieder so, dass er überhaupt in der Lage ist, die Tour zu gewinnen? So, Dann haben wir dieses Jahr wahrscheinlich eine Tour, wo so viele krasse, starke GC-Fahrer da sind, wie wir das selten zuvor hatten. Wenn man jetzt aber überlegen könnte, dass er vielleicht gar nicht daran glaubt, dieses Jahr die Tour zu gewin gewinnen zu können, egal in welchem Trikot, und man würde jetzt aber diese Situation nutzen, dass er sagt, okay, passt auf, dies Jahr glaube ich nicht so richtig dran, aber vielleicht nächstes Jahr. Dann wäre jetzt so ein Move mitten in der Saison. Zum einen würde er wahrscheinlich ziemlich gutes Geld kassieren. Zum anderen könnte er früh zeigen, nämlich zu Beginn der Transferzeit, könnte, könnte man mit, wenn man Froome verpflichtet hat, kann man vielleicht auch andere Fahrer und Helfer noch ins Team holen, weil das, glaube ich, zieht halt schon auch noch ein Stück. Und man, er würde natürlich auch der, der, äh, dem Team diesen, diesen Coup bescheren, dass sie sagen können, guck mal jetzt. Äh, das ist ja, das waren ist auch so meine Gedanken. Vielleicht glaubt er gar nicht, dass er dies gewinnen kann. So und dann, Das würde aber nicht gegen diesen Move sprechen, sondern das würde eher dafür sprechen. So, mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Igen Bernal schlechter wird. Und dann haben wir ja bei Ineos in der Zukunft noch da haben wir ja nicht nur diese Karapasse, sondern da kommen dann, wie die Jungs alle heißen, mit Ivan Sosa und dann haben wir noch ein Pavel Sivakov und ich meine, da haben wir ja so, so viel Granaten, dass so, vielleicht sieht er auch das Ende kommen und dann kann man diesen im Team und dann kann er das jetzt, könnte er den Flock einrahmen, könnte jetzt Wechseln und könnte halt dann mit der Möglichkeit gute Helfer zu verpflichten, dass das Team weiter wächst, dass man sagen kann, okay, 2021 will er da alles in Klump fahren in Frankreich und dann am Ende diese fünf sich auf den
1: Oberschenkel tätowieren oder wie auch immer. Ja. <lacht> Ja gut, aber dann, dann muss er sich dann auch wiederum in der Lage fühlen, ne? dass er sagt, nächstes Jahr bin ich immer noch auf dem Niveau. Wie gesagt,
0: ich weiß es nicht, ähm, ich habe ihn hab jetzt auch nicht ihn angerufen oder so ja? und äh, ich, es war, das war halt nur so ein Gedanke, der mir kam, weil im ersten Moment habe ich den gleichen Reflex gehabt. Ich habe gedacht, was, mitten in der Saison wechselst du jetzt die Mannschaft, dann gehst du zu Israel, die noch nicht... So weit sind. Ja, wenn er jetzt gesagt hätte, ich gehe zu movie star oder zu Mitchell Scott, oder, na gut, Mitchell Scott möchte ich mich gerade auch zurückhalten mit, aber ja. ich, ich gehe zu keine Ahnung wem, ähm, das wäre ja doch nochmal was anderes. Also, das war so mein Gedanke. Aber die Zeit wird es zeigen. Und so bleibt, es so ist bleibt spannend.
1: Auf jeden Fall. Robert ist, kurz ein, Robert ist kurz eingenickt bei meiner Ausführung. Nee. Ja, das Siesta <lacht> ist jetzt auch gleich, ne? Ja.
2: <lacht> Der Spanier. Nee, nee, ich habe aber gerade diesen Gedanken verfolgt aus Sicht von Israel. Wenn ich jetzt einen Sportler mhm. verpflichtet, der eigentlich jetzt fast ein Jahr keine Wettkämpfe gefahren ist, außer ORE-Tor, ne? das ist auch so eine Unbekannte. Ich investiere wegen mir 5 Millionen Euro in diesen Sportler, ähm, ohne, ohne genau zu wissen, wie ist er belastbar ist. Mhm. Ne? Ja. Also, also auch da würde ich mich aus Sicht von Israel erstmal rückversichern, also Leistungstests machen, ihn einladen, Trainingslager ihn erst kennenlernen. Wie ne? mhm. der eigentlich ist um ihn. Am Ende kannst du ja im Super-GAU landen, heißt du ihm für die nächsten drei Jahre 5 Millionen Euro und er ist eigentlich fast Rentner, übertrieben ja. gesagt.
0: Ja, ja das, das stimmt sehr wohl. Die Frage ist halt immer der Relation. Also sind 5, tun dir 5 Millionen Euro weh oder nicht?
1: <lacht> Auch richtig. <lacht> 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 genau. Ja, gut. Wir werden es sehen. Wie genau. sagt das Band. Die Zeit wird es zeigen. Jetzt entlassen wir
0: Robert in seine spanische Siesta. Danke. Okay. <lacht> Bedanken uns auf jeden Fall bei dir, Robert. Und ja, kann, ich kann an der Stelle nur sagen, gerne wieder.
1: <lacht> Absolut gern. Ich auch. Hat mir Spaß gemacht, mit ihm wieder zu sprechen, mit euch beiden. Und äh, bleibt vor allem gesund und bis die Tage. Das machen wir so.
0: Danke an alle Tito. fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao. Winker winker. Tschüss. Winker. Ciao. <lacht>